0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Estrenamos mes, estrenamos semana. Hoy es lunes, 4 de mayo... De 2020 son las seis y media de la mañana. Saludamos en primer lugar a Tico Astur. Buenos días, Tico Astur. Buenos días desde la fase 1, ¿qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, muy bien, encantado de estar con todos vosotros. <risas> Rubén Morillo,
2: buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Tico Astur, buenos días a todos. Antes de nada, que suene, por favor, la música
1: de Star Wars. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por qué suena la música de Star Wars, Rubén bueno, Morillo?
2: Pues porque es eh, el día de Star Wars. Y diréis, ¿y por qué es el día de Star Wars hoy? Bueno, pues porque hoy... ¿Por qué? En inglés... Eh... 4 de mayo se dice May the Force, ¿vale? Mayo el 4 lo dicen así, son muy raros y parece justo el inicio de la frase May the Force be with you ¿vale? que es la frase icónica que todos conocemos, que traducimos aquí en castellano por que la fuerza te acompañe, así que por ese May the Force be with you, hoy celebramos el día de Star Wars
1: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Rubén Morillo, hoy día de Star Wars.
2: Pues lo más importante del tiempo para hoy es el calor. Todavía están soplando los vientos del sur que nos han dejado estas temperaturas tan agradables estos días y que van a continuar hasta el miércoles. Eso sí... Tenemos muy cerca una borrasca, siempre nos llegan por Galicia y ahí está esperando a descargar y que puede llegar estos días al Principado y dejarnos alguna lluvia e incluso alguna tormenta. Las temperaturas para hoy serán las mínimas de 13, ojo, y las máximas de 27 no oh, And it shows them pearly white. Tico Astur
1: Vamos a ver, eh, la medida es clara, la, medida, la primera medida de la, de la desescalada. Puedes hacer deporte una hora al día, puedes salir a correr en dos franjas horarias y cerquina de casa, y, y ya. Pero la gente se queja.
3: Vamos a ver. Yo, mira, pues para empezar, para empezar estoy en desacuerdo con el gobierno por llamarlo nueva normalidad. Porque si es normalidad, no es nueva. <risa>
2: Es la de antes, eh, claro.
3: ¿Sabes? Si es lo de antes, no es lo nuevo. Pero bueno, ya, ya me quejé lo que me tenían que quejar y luego sí que me hace gracia esa gente que dice eh, «Joder, ¿se puede salir a correr de 6 de la mañana a 10 de la, de la mañana?». Yo es que no aguanto cuatro horas corriendo. <risa> 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 Hombre, a ver, eh, como, como te explico? Puede salir una orina. Y si salgo de seis y cuarto a siete y veinte que, bueno, no sé, yo creo que el, el sentido común tiene que, que salir a lucir, ¿no?, en estos días, ¿o qué? ¿Qué opinas? ¿Y, cómo, ¿Y cómo
1: me controlan que es una hora? Porque habrá gente que esté hora y diez. Claro. Y, y luego, y luego Rubén Morillo, otro fenómeno muy curioso, eh, el otro día en la rueda de prensa de, del ministro de Salvador Illas, eh, bueno, espectacular, la serie de paradojas y combinaciones y, y sí, supuestos, sí. supuestos que, que le daban a, a claro, este hombre. porque Cuéntanos. aquí
2: las, las dudas no es si vamos a pasar de fase en según de las cifras que vayamos conociendo de contagiados o de, o de personas que, que se dan de alta en, en los hospitales. No, no. Aquí la preocupación era si en esa franja de tres horas que tengo para pasear puedo luego ir otra hora con el perro y otra hora con el chiquillo y luego otra hora acompañar a mi padre que, que es dependiente. Caray, parece que las preguntas eran con el culo al ralentí, buscando... Eh, salir lo máximo posible, a ver, que todo el mundo lo tenga claro, no es obligatorio salir y eh, el sentido común lo que nos, nos debería hacer pensar es que estas franjas se hacen para que desestresemos un poco, pero hay que salir lo mínimo posible porque el virus sigue estando entre nosotros, caray.
3: Igual que no es obligatorio salir las 4 horas de 6 a 10, tampoco es obligatorio opinar porque sí o sea <risa> si te puedes te puedes callar si no entiendes algo te puedes callar y esperar que te lo explique algún profesional pero yo por ejemplo no sé vosotros yo entro en el WhatsApp y veo mis cuatro o cinco grupos de, de WhatsApp con los que más hablo cada uno tiene una fase de desescalada totalmente ajena al del gobierno, otro, sí, sí. a del a Barbón a o sea cada uno tiene porque es que yo, y si salgo a tomar el plermo en Chatlán, eso cuenta como deporte o cuenta como... <risa> Esa misma gente es la que a mí me daba voces por la ventana por salir cuatro veces con el perro y ahora llevan al guaje con la rueda del triciclo en los alambres. Porque, <risa> porque... <risa> porque salen a las 10 de la mañana con el guaje y el, el otro día salió de, del cuarto de mi edificio, del cuarto piso. La, la chica con el hijo que debe tener unos ocho años y era como el gordo de los Gunis y llegó y llegó por la tarde que parecía Enrique San Francisco
1: También ha habido muchas dudas estos días en redes sociales eh, sobre las fases de de la desescalada, que la gente se quejaba que que no entendía entendía de de qué iba esto, en qué fase estábamos, en qué fase, sobre todo, la gran preocupación de la gente era en qué fase podremos ir a los bares. Esa era la pregunta generalizada. Eh, Tico Astur, adelante, explícanos las fases de la desescalada adelante. Pero Facilín, vale, eh. pues mira.
2: para alguien que no entiende lo que es sí, un sí. playoff como yo y, y no sé cuándo sube un equipo de categoría estas cosas, a, a ver si con esto me, me, me entero mejor. Claro. Yo, yo confío. Claro,
3: esto, mira, en la primera fase yo creo que le debíamos de quitar lo de, a, a Cristiano Ronaldo lo del bicho, el del seudónimo del bicho, y ponérselo a Leticia Sabater. Para reactivar la economía, Yo lo que haría es quitar del cajero automático la pregunta, ¿estás seguro de que quieres sacar dinero? Directamente. Sí, porque el cajero es como como tu madre. Vas a sacar dinero y dices, ¿seguro que quieres sacar dinero? Sí. En la fase 2 estaría la de... Para que los víveres nos lleguen a todos, cuando tú vas a la limerca a comprar 400 gramos de jamón york, la charcutera te pone 400 gramos de jamón york. No 473 ni 497, 400 y luego en la fase 3 eh, vamos a quitar perdón, las patas de los frutidos de frutos secos que no son frutos secos esas cosas ¿vale? y luego las señoras mayores solamente se pueden teñir de rubio, de negro o de rojo, nada de azul violeta, blanco ni nada de eso se
2: lleva mucho eso ahora, es verdad Ah, claro
3: porque estamos acostumbrados a estar con nuestra pareja o con la familia, que son gente normal, y a lo mejor tú de repente sales y ves a una paisana con el pelo azul y otra con el pelo amarillo y piensas que son los de bola de dragón pegándose aquí los
1: Gracias, Tico Astur. Fases de la desescalada. Muy bien, vamos a escuchar a Evia Busindre Ril. Continuamos en Desayuno con Liantes, RP a la radio autonómica de Asturias, dejamos la desescalada, dejamos el confinamiento, el estado de, de alarma y vamos con una efeméride. Un día como hoy de 1976, es decir, hace 44 años... En Madrid se fundaba el diario El País, uno de los periódicos más importantes de España. Y al hilo de esta efeméride está con nosotros el profesor Serapio Cano Bayer para contarnos algunas curiosidades en torno al nacimiento de los periódicos, la invención de los periódicos.
4: Serapio Cano, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. Adelante. ¿Ya voy? Sí, sí, sí. Bueno, pues les vengo a hablar, sí, del origen de lo que hoy conocemos por periódico, periódico actual, para revisar las noticias de lo que van pasando todos los días. Bueno, hay que decir que el origen del periódico tiene, tiene pues eso, como origen una agenda de incidentes, un cuaderno parecido de bitácora que ha ido evolucionando con el paso de los años. No voy a entrar en manuscritos, pergaminos, juglares y todo eso, sino que me voy a centrar, como digo, en el periódico ya moderno después de la imprenta de Gutenberg en el 1440. Y como digo, todo esto tiene origen en las gacetas que fueron muy importantes más allá del siglo XV cuando el periodismo ya empezaba a tener peso. Muchas de ellas eran parecidas al periódico pero no tenían ni la forma ni el estilo, ni hablaban de lo mismo. El primer periódico impreso que se conoce se llamaba ...Strasburger Relation... ...y es de Estrasburgo... ...y se imprimió por primera vez en 1605... ...y después más tarde ya en el siglo XVIII... ...pues vino el periodismo puro y duro de diario... ...de día a día... ...el primero fue el Daily Curan en 1702... ...y el segundo, ojo a esto... Fue el diario noticioso de Madrid, que se empezó a imprimir día a día en 1758. Diario, diario, porque en 1697 en España también surgió la Gaceta de Madrid, pero era un periódico semanal, así que el primero diario fue el diario noticioso. Y luego como dos anécdotas finales hay que decir que hubo un periódico muy muy caro el más caro del mundo que se consideró como el periódico de oro precisamente porque se hicieron dos ediciones de 36 ejemplares que estaban impresos en páginas de oro de 24 quilates y Hola, dicen que estas hojas madre pueden mía. durar hasta mil años mil años Bueno, estamos es tontos. la chapa que estás pegando tú ahora bueno, menudo faltó eso. Bueno, evidentemente este periódico está en el libro Guinness de los Récords. Y luego también hay que decir que uno de los más longevos es lo que hoy conocemos como la revista Times. Que a pesar de que hoy en día es semanal y es una revista, fue también periódico. Eh, y bueno, pues se ha emitido incluso durante los 94 años de historia bajo los procesos más duros de, del país. Así que ahí queda eso.
1: Serapio Canovayer, gracias.
4: De nada, hasta luego. Vale.
1: El mundo del videojuego está en auge, pero un estudio dice que cuidado, porque si eres gamer... Tienes que que echar un vistazo a, a tu salud porque el futuro puede ser un poco peliagudo. Desi Castiñeira, buenos días. Muy
0: buenos días a todos. Hoy vengo a hablaros de los gamers. Un estudio concluye que en 20 años los aficionados a los videojuegos padecerán sobrepeso, alopecia y tendrán joroba debido a la cantidad de horas que pasan frente al ordenador. Según el estudio, las piernas también padecerán los efectos nocivos de la inactividad física y en la mayoría de los casos presentarán eczemas. Un jugador promedio pasa 6 horas a la semana jugando a videojuegos en línea. Y en este último año hay casos de jugadores que pasan hasta 18 horas al día jugando. En el estudio se señala que se suma la obesidad, la alopecia y la joroba a los futuros daños. La adicción a los videojuegos está reconocida por la OMS dentro de una nueva clasificación internacional de las enfermedades.
1: Ahí escuchábamos a Tejedor y Emilio Aragón, atención a esta colaboración que se ha dado, sí, sí, se ha dado en el confinamiento esta colaboración, añada paga él una, una nana folk que han grabado pues Tejedor y Emilio Aragón en sus casas. La música ha corrido a cargo de ambos y el montaje de vídeo pues a cargo de Emilio Aragón. Y, y el vídeo está acompañado de imágenes de los hijos y de los nietos, tanto de Tejedor como de Emilio. Una bonita colaboración con la que alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana. I
0: will always be...
1: Continuamos en Desayuno con SRP a la radio autonómica de Asturias. Vamos con noticias disparatadas del confinamiento y, por supuesto, de, de esta gente que se salta las normas a la torera y, además, lo hace con picaresca y creatividad absurda. Detenida una mujer en Madrid que fingió un secuestro para acudir a una fiesta de cumpleaños... <risa> durante el estado de perdón, durante el estado de alarma.
2: Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, la Guardia Civil ha detenido a esta mujer de 49 años que denunció una falsa detención ilegal con el fin de justificar su desplazamiento desde Madrid a Colmenar Viejo durante el estado de alarma para asistir a una fiesta de cumpleaños. La mujer dijo que nada, que estaba esperando el autobús, que iba a ir a Madrid y que de repente apareció un coche que lo obligó a meterse dentro y bueno, pues no sabe dónde, dónde la habían llevado. Bueno, ante la situación de denunciada, los agentes de policía empezaron a investigar y cuando lograron esclarecer los hechos, lo que había ocurrido en realidad es que, bueno, esta mujer lo que quería era ir a esa fiesta de cumpleaños y se inventó toda esta película, bueno, pues para saltarse las normas de, de confinamiento. ¿Qué te parece, Tico?
3: <risa> Está bien, lo que pasa es que la primera pregunta de la policía tendría que haber sido en tal caso cuánto, cuánto dinero puso para el regalo. Porque, porque, claro, como para como pa querer saltarse un confinamiento, imagínate. Si fue, si fue la típica postal de feliz cumpleaños y pagas un euro, bueno, pero a lo mejor pago 50 euros por un jarrón de yadró.
1: Tenemos otra noticia disparatada, otro, otro detenido en el confinamiento, en este caso un hombre de Las Palmas que se bañó desnudo en una fuente pública. Pues sí, se desnudó por completo, se metió en la fuente, hay imágenes circulando por redes sociales de, de esta escena, hay un vídeo y se ha convertido, obviamente, en viral. La zona en concreto es la avenida José Mesa y López de Las Palmas, una de las más transitadas, y ahí en el vídeo podemos ver a este señor ahí pegándose el chapuzón tan ricamente, ¿no? Desnudo hasta que le detuvieron, claro.
3: Es que a ver, yo creo que el confinamiento en Asturias, bueno, porque tienes días que te hace 27 grados y al día siguiente te hace 3, pero que te toque estar en casa, en Las Palmas, ¿sabes? o ya, en Tenerife, que tiene con Claro, tiene que ser un marrón. Si aquí a nada que sale el sol ya empiezan los perros a salir a la calle, imagínate en Tenerife, 35 grados, un calor pero normal que te tires a una... De todas maneras, a mí eso ya me pasó en Bilbao, que me sacó la chaina de una, de una fuente, porque me fui con un colega que tengo en Holanda y a buscar piso allí para él, y hacía como 35 grados y me metí a la fuente. Y cuando me di cuenta, empecé a levitar y digo, hostia, ¿qué me está pasando? Y tenía dos pedazos de chainas, que yo creo que el chaina es paisano grande en base. Porque me sacó, <risas> uno, <risas> me sacó uno por cada brazo y me dijeron, pero ¿qué es que se hace sal? Yo me escaseé hace mucho calor y sé calor calor, y mordí así como la lengua, como diciendo, mira, no te digo lo que (risa) pienso, porque te te, te, te... (risa) te reviento.
2: Cosas que no interesan. Estaba
1: viendo el esquema este en el que se nos explica cuándo podemos salir de casa, y hay una franja exclusiva para deportistas no profesionales, con unas condiciones diferentes. Y estaba pensando que si si caminar se considera deporte. Porque mi duda es, si yo salgo a correr y me canso y voy caminando, eh, va a venir un guardia detrás a decirme, oiga, rodillas al pecho, que está usted fuera de la ley, ¿cómo va? Eh, Además, vale cualquier tipo de deporte. Yo puedo jugar al ajedrez a dos metros de distancia de mi oponente porque el ajedrez es un deporte.
2: No lo habéis pensado
1: eso.
4: Cosas que no interesan.
1: Sonaban los Jackson 5, Blam into the Boogie, hoy cumple 69 años Jackie Jackson, uno de los hermanos Jackson de la banda Jackson 5, uno de los hermanos de Michael, pues eso. Vamos con Noticias de Famosos, yeah. Noticias de Famosos. Yeah. Comenzamos. El otro día estuvo Malú en el programa El Hormiguero y desveló el sexo del bebé que espera con Albert Rivera. Ya sabéis que Albert Rivera y Malú van a ser padres. Pues ya sabemos, el sexo del bebé va a ser una niña. ¡Atención! Va a ser una niña. Eh, le Le preguntó Pablo Motos, ¿qué nombre habéis elegido? Y dijo, no lo sabemos, no lo sabemos. Lo decidiremos cuando le veamos la cara.
3: Le dijo el médico a Maluca, el ser hijo de Albert Rivera, que unos días iba a ser niña y otros días iba a ser niño y otros días iba a ser... <risa> <risa> ¿Qué que vais cambiando? Depende cómo soplar al
1: viento. Claro, claro. Y, y luego pedir opinión a Albert Rivera y un poco peligroso, porque... Yeah. Eh, Albert, cariño, ¿cómo, ¿cómo la llamamos? Dice Ana María. Y luego a los dos tesores dice, no, 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 eh, Rebeca. Y luego a los dos tesores dice, no, 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 Isabel. Y claro, y un peligro. <risa> Siguiente noticia, Paula Echevarría pide ayuda a sus seguidores para encontrar una serie que que, que quiere ver con su su hija. Resulta que que Paula Echevarría recuerda una serie que le gustaba mucho cuando era chavalina y ha dicho, pues voy a verla con con mi hija, para que mi hija la, la conozca. Pero no la encuentra, no la encuentra online por ningún lado y pidió ayuda a sus seguidores. La serie es, atención sensación de vivir no. y Paula ni corta sí Paula ni corta ni perezosa dijo a sus seguidores oye dónde puedo ver sensación de vivir que estoy buscándola online y estoy buscándola por ahí
3: y no la encuentro por ningún lado y le mandó le mandó gusta una foto con los DVDs en casa Tengo
1: y vamos con la última noticia la familia de Froilán rompe con Mar Torres y le da la espalda. Resulta que Froilán ha roto con la que era su novia desde hace varios años, Mar Torres, y, y la familia de Froilán, parte de la familia real, pues ha dejado de seguir a Mar Torres en redes sociales. Triste noticia esta ruptura. Está con nosotros Froilán de Borbón. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, lacayos. ¿Qué tal? ¿Pero
1: qué pasó, Froilán, que lo habéis dejado con lo lo enamorados que estabais?
4: Movidas, movidas típicas. A ver, bueno, yo la relación tampoco la veía con mucho futuro. No teníamos los mismos gustos, no le gustaba ir a cazar faisanes. Es que yo así no puedo vivir porque no no es lo mismo.
1: Tico, ¿quieres preguntarle algo a Froilán?
3: Sí, sí, mira, precisamente estaba pensando ahora...
4: ¿Cómo andas ¿El, el Tinder y eso funciona? Sí, en Palacio también hay. De hecho, hay uno solo para Palacio, el Tinder Palace. Y ese lo que hace es, pues, te busca gente en Palacio. Porque como es tan grande, lo que pasa es que siempre me salen familiares. Aunque, bueno, eso en mi familia es bastante normal. Digo, lo de aparearse, ¿no? Así entre primos y estas cosas.
3: Sí, la pesca de
1: arrastre. ¿eh? Froilán de Borbón, gracias.
4: De nada, venga, hasta luego.
1: Vamos a escuchar una nueva versión de A tu Lado de Los Secretos. Los Secretos se han reunido con varios artistas amigos y han grabado una versión benéfica de uno de sus éxitos, pero a tu lado. Intervienen, por ejemplo, pues Ara Malikian, Diego El Cigala, Edurne, etc. Ahí están Los Secretos y artistas amigos, pero a tu lado, versión COVID-19, versión benéfica.
0: Algo he empezado He todos mis poemas los de tristezas y de penas Y lo he pensado Y hoy siento You're on-
1: vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana, como siempre. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook. Ahí estamos, Desayuno Coliantes, RTPA.es, radio a la carta y desayuno desayunoconliantes.com. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Tour.
3: gracias, ánimo. Venga, chicos, que son las siete. Me quedan tres horas para correr. Ahora vengo.
0: Yeah, yeah.